0: Jos ei bussivysäkiltä jonkun, jonkun metsän läpi pikkupolkua, niin sieltä saattaa joku rä, räpähtää liikkeelle. Kameraa, jos on seurattu, niin ne on aika lailla minuutin tarkkuudella ne tinttienkin yöpymiseen tulemiset, että ne on hyvinkin kellon tarkkoja. Välillä nukkui toinen aivapuolisko, välillä toinen, välillä molemmat ja koko ajan lintu oli ilmassa.
1: Siinä vaiheessa, kun alkaa tulla hämärä, niin monet linnut lähtevät saman tien nukkumaan. Ei yksinkertaisesti kannata jäädä etsimään ruokaa pimeässä tai vaikka petojen saaliksi. Se onkin sitten aivan toinen juttu, että saako lintu heti unen päästä kiinni. Varsinkin, jos naapuri siinä vieressä pulisee vähän väliä. Ilmeisesti se ei kuitenkaan monia parvilintuja haittaa, se naapurin pulina. Kun ne viihtyvät öisin parvissa, joissa usein keskipaikat ovat vielä ne parhaat. Jotkut linnut nukkuvat aivan kiinni toisissaan, toiset vähän hajallaan ja jotkut aivan yksin kolonsuojissa tai oksalla, vaikka luulisi, että talvella kaverit vieressä lämmittäisivät. Jotkut linnut nukkuvat pystyssä seisten, jotkut vatsa maassa tai kynsillä puurungosta kiinni pitäen ja eräät papukaijat kuulema voivat nukkua jopa pää alaspäin. Jotkut vettävät työnsä vedessä, tai jääreunalla, maassa, lumen sisällä, tai ilmassa. Löysimme itsemme yllättäen keskeltä oudosti lentäviä lintuja. Ne näyttävät olevan liikkumattomia, ainakaan ne eivät reagoineet mitenkään havaittavasti. Näin kirjoitti ensimmäisen maailmansodan aikaan ranskalainen lentäjä, ollessaan yöllä lentämässä vihollislinjojen takana noin kolmen kilometrin korkeudessa. Kaksi linnuista osui hänen lentokoneeseensa ja yksi päätyi ohjaamoon ja se tunnistettiin tervapääskyksi. Pari muutakin vastaavaa havaintoa kilometrien korkeudessa yötä viettäneistä tervapääskyistä tuntuivat viittaavan siihen, että ehkä ne todellakin nukkuvatkin ilmassa. Itse asiassa jo 1800-luvulla ihmiset olivat pohtineet sitä, että kun tervapääskyt lähtevät lentoon illalla ja palaavat aamutuimaan, niin voiko olla niin, että ne nukkuvat siellä? mutta tietenkään siihen aikaan asia ei voitu mitenkään todistaa. Näin kirjoittaa pari vuotta sitten ilmestyneessä Sleeping on the Wing-artikkelissa tutkija Nils Rattenbori. Hän on työryhmineen tutkinut lintujen unta, ja hän selvitti juuri joitain vuosia sitten sen, että fregattilinnut todella nukkuvat lentäessään. Ja havaitsee samalla myöskin sen, että ne voivat nukkua hämmästyttävän lyhyitä aikoja. Ja se on myös aika lailla uusi tieto lintujen unitutkimuksessa, että ne selviävät välillä todella lyhyillä unilla. Ja miten se sitten on mahdollista, on vielä aika lailla epäselvää. Lintujen unista on tehty paljon jännittäviä tutkimuksia, kuten esimerkiksi unen merkityksestä lintujen leimautumiseen tai laulamaan oppimisessa. Mutta vaikuttaa jotenkin siltä, että suurelta osin lintujen unen maailma on vielä epäselvää. Ja tietenkin tutkijoiden ja meidän muidenkin tavoittamattomissa on se, millaisia unia linnut näkevät. Me olemme illan hämärtyessä iltapäivällä neljältä Helsingin keskuspuistossa Oulun yliopiston eläinfysiologian emeritusprofessori Esa Hohtolan kanssa. Yritämme katsella, mihin linnut oikein pujahtavat yöksi. Ja se onkin aika vaikea nähdä, koska moni pyrkii livahtamaan yöpuulle vaivihkaa.
0: Siinä oli muutama talitinti ja mustarastas puikahti tuonne puiden väliin, että varmaan ovat yöpuuta hakemassa pikkuhiljaa. Aika hämärää on jo.
2: Niin, että se aika näppärästi toimii tämä hämärä.
0: Kyllä se on ihan, ihan selkeää. Tuota, tietenkin jos tämä lintu pannaan jossa on tasainen valo, niin se silti menee nukkumaan suurin samaan aikaan. Sillä on se sisäinen rytmi, mutta se pikkusen voi jätäyttää tai edistää, että viikon kuluttua sitten se voi olla jo tunnin pari pielessä, mutta mutta säilyy kuitenkin, mutta ei ehkä pysy ihan kohdallaan.
2: Sä asut Oulussa, niin meneekö linnut Oulussa samaan aikaan nukkumaan kuin täällä Helsingissä?
0: Samaan valoisuusaikaan, mutta ei samaan kellonaikaan. Kun päivään siellä alkaa olla aika lyhyt, niin sitten se tapahtuu siellä Oulussa vähän aikaisemmin. Tietenkin siellä on paljon lunta, niin sitä valoa voi pikkusen enemmän riittää. Mutta nehän on aika tarkkoja, kun näissä pönttökamera on seurattu, niin ne on aika lailla minuutin tarkkuudella ne tinttienkin yöpymiseen tulemiset, että ne on hyvinkin kellon tarkkoja.
2: Kun tälle lähtee katselemaan lintujen nukkumista, niin se on itse asiassa aika vaikea nähdä, että mihin ne menee yöksi. Niin?
0: No joo, lintujen niin yöpymyskäytännössä tiedetään turhankin vähän. Että, että Toki tiedetään, että yöpyy usein miten pöntöissä tai rakennuksen koloissa, mutta sitten nämä yöpyy puissa ja bensaissa, niin niissä tiedetään vähemmän. Ja sitten osa linnosta yöpyy ryppäissä, Miksi Talitia ryppä? ei voi hyötyä sitä paljon, kun olisi kavana pakkasyönä, mutta on kuitenkin laji individualisti eikä salli muita samaan koloon. On sen sijaan joku peukaloinen tai puukiipiä, pystytieäinen ja ehkä viiksikimaalikin. Ne yöpöivät tämmöisessä ryppäessä ja säästävät sen kautta lämpöenergiaa kovastikin.
2: No, pujahtaako monet lajit niinku vaivihkaa sille, ettei näe mihin ne menee?
0: Kyllä se on nimenomaan semmoista toimintaa, että, että se varmaan on, on sen petojen välttämisen takia, että vaikka, vaikka yrittää seurata tämmöistä iltahämmärä lintua, niin jotenkin ne niin vaan häviää näkyvistä ja sitten voi se, että isot tilhiparvetkin ne niin vaan yhtäkkiä häviää, häviää näkyvistä ja aika vaikea on ja joskus to, toki kun jos yöllä kulkee metsässä, niin saattaa kuulla semmoisen räpsäys, että lintu säikähtää ja lähtee lentoon, mutta aika vähän niitä nukkuvia lintuja kuitenkin tavoittaa sen sijaan kun Pöllöt ovat yöaktiivisia, niin ne usein on päivälevolla ja päivälevolla olevia pöllöjä, sitten aika usein kuitenkin tapaa.
2: Me ei nyt tiedetä, tässä meidän ympärillä tässä on isoja kuusia, niin me ei nyt tiedetä, jos tuolla
0: joku jo nukkuu. Eipä tiedetä, se on kuitenkin sen verran hiljaista puuhaa, että siitä on oikea saada havaintoja, että siinä on varmasti nämä Uudet, uuden teknologian paikantimet voisivat olla apuna sitten, ja niitä on kai käytettykin kun selvitetään lintuja elinpiiriä. Se tapahtuu kyllä usein pesima-aikaa, jolloin nukkuminen on täällä Suomessa vielä vähäistä, koska se on niin kiivassa toimintaa, varsinkin varmuuslintujen pesintä, että siinä ei hirveästi uneille jää aikaa.
2: Jos meillä olisi lämpökamera, niin voitaisiinko me sen avulla nähdä, että mitkä linnut tuolla puissa, pimeissä puissa on?
0: No kyllä, jos ne riittävän lähellä on, niin kyllä se lämpökameran herkkyys riittää sen, sen pisteeseen sieltä näyttämään.
2: Eikö se jännä jännää ajatella, että tuolla voi tosi monta pientä sydäntä sykkiä tässä pimeässä metsässä?
0: Ja kyllä sitä on käytettykin tähän lintujen löypämyskäteen tutkimiseen. Ja, ja, tuota, ja sitten tuolla, itsekin ollut mukana tuolla Australiassa, kun ihan valoheittivien kanssa mennään tut, tutkailemaan, että mitä sillä oksilla nukkuu. Ja sieltä näkyy yllättävän paljon nisäkkäitä ja sitten myös lintuja.
2: Sitten taas jotkut naakat esimerkiksi kerääntyy isoiksi jengeiksi ja sitten on vielä voi olla joku iltainen taitolento ja sitten pujahdetaan vasta yhdessä miksi niidenkin pitää sellaisissa isoissa porukoissa nukkuu.
0: No joo, se on, että miksi ne, nuk- ne ei kuitenkaan nuku kylkikylissä, että ne ei saa sitä lämpöhyötyä, ne saa vaan se parvi hyödyn ja se on tosi aika levotonta sen aakkojen, kovasti kuuluu ääntä ja ne saattaa olla varisten kanssa samassa parvessa ja ne kiertää korkealla, sitä ne pudottautuu äkkiä johonkin männikköön nukkumaan ja sieltä kuuluu vielä pitkään sitten, sitten ääntä ja joskus on keskellä yötä haavannut tämmöisen parven lentävä, lähtevän lentoon, että ehkä joku huuhkea tai muun ajanut sitten sieltä että näitä yöpymystapoja on tosiaan, ehkä yleisemmin on tämä vaivihkainen, mutta sitten tämmöisiä meluisia laumoja on myös.
2: Niin luulin, että siitä on niin vaikea saada unen kiiku koko ajan joku vieressä, niin silloin vielä jotain asiaa.
0: No joo, se on, että se uneen tarve on tosiaan vähän semmoinen asia, että se ei välttämättä ole niin suuri, kun, kun me, me ihmiset ajatellaan, että, että toki kaikki eläimet nukkuu mutta tuota, Siinä on tuota, useitakin teorioita, että onko se, onko se uni aivolla ihan välttämätön vaiko ei.
2: Nyt vielä jos mietitään sitä, että missä ne nukkuu, niin puhtiot, linnut voi nukkua puussa, ne voi nukkua kolossa, ne voi nukkua vierekkäin, ne voi nukkua tämmöisessä hajaparvissa tai sitten ihan yksikseen, missä muualla?
0: Tai ilmassa. Nythän on ihan pitkään on jo mietitty sitä, että, että esimerkiksi tervepääskö, kun se on niin paljon ilmassa, niin se tuota, nuk- nukkus ikään kuin siellä ilmassa ja miten se sitten pysyy. Ja sitten sitten, kun delfiinien muilla havaitaan myös tämä toisen aivopuoliskon unta, niin arveltiin, että linnulla on myös samanlaista. Nyt sitten, kun tervepääskö on liian pieni tämmöistä laitteiden kiinnittämiseen, niin nyt sitten ihan selvää todistusaineistoa on. Täältä kuningasfregaattilinnulta, eli myös keisarikaappariksi kutsutulla, jolle pantiin tämmöiset aivosähkökäyrän mittarit ja ihan selvästi aivosähkökäyrällä havaittiin, että välillä nukkui toinen aivopuolisko, välillä toinen, välillä molemmat ja koko ajan lintu oli ilmassa.
2: No miten se, mistä sitten kun se herää, niin missä se,
0: mistä se sitten on? Niin, nii, Tavallaan se on koko ajan tietoinen, koska toinen toinen on valveilla, niin se kuitenkin, mutta se voi myös nukkua kokonaan, mutta ei, ei kovin pitkään, koska sitten se voi ajautua tai voi tapahtua jotakin hämminkiä, mutta niin, koska tämä keiseli on myös semmoinen lintu, joka, joka on viikkokausia ilmassa. Ja, tuota, niin, ja on sen verran iso, että tämmöinen tutkimus sitten onnistui, että tämä aika uusi, pari vuotta vanha, semmoinen kuuluisa lintu-, lintu- ja unentutkimusryhmä sen tekijä havaitsi, että ihan selvästi aivopuolisko osoitti, että toinen aivopuolisko on valveilla ja toinen. samahan on havaittu esimerkiksi heinäsorsilla, jotka nukkuu lammikon äärellä, kun ne sulkee sen toisen vilkkoluomen, niin se aivapuolisko on enempi unajassa kuin se toinen. Ja voi katsoa ihan vaikka töiden laheilla, kun sorsat torkkuu, niin, niin ne saattaa se toisen silmän panna kiinni. Se, se on se vilkkuluomi, joka sen panee kiinni, ei, ei ne ylä- ja alaluomet. Ja itse asiassa se on aika hyvää uneen indikaattori linnoille tämä vilkkuluomen sulkeutuminen.
2: Niin, että se ei ole mitään valeunta, että sieltä vähän kurkitaan, vaan se on nimenomaan, että puolet ja puolet.
0: Niin, joo, sik- joo sikäli valeunta, että, 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 että kuitenkin on toinen puoli on valveilla, että sitten, jos peto lähestyy, niin on, on vielä jotain keinoja sitten puolustautua.
2: Mites siis lintujen, eikö se ole niin, että, että linnut nukkuu kuitenkin aika suuren osan elämästä ja siitä tiedetään tosi vähän lintujen unesta?
0: No joo, ne nuk- nukkuu suuren osan tai pienen osan, että, että tähän nyt liittyy se semmoinen ongelma, että kun ajatellaan, että, että nukkuminen on sitä varten, että aivosta poistuu jotain kuonaa. Mm-hmm. Ja sille teorialle on paljon vahvistuksia, mutta toinen teoria on se, että, että union on kehittynyt evoluutio sen takia, että se niin evoluutio on pakottanut eläimet nukkumaan. Siten, mitä me siten, mitä me kutsumme nukkumiseksi, jotta ne käyttäisivät sen hyödyttömän ajan vuorokaudusta mahdollisimman säästeliästi. Ja tähän liittyy se, että nukkuminen on niin selvintä ja tyypillisintä tasalämpöisillä eläimillä, joilla on erittäin suuri energiankulutus, eli linut lisäkkä. Niillä on selvästi nämä valve, valvetilaa, hidas uni ja vilkeuni, eli REM-uni lisäkkäillä, kun sen sijaan muilla selkärankaisilla ja, ja yöntäisillä se on paljon simppelimpää se uni. Että voidaan tietenkin ajatella, että että se, kun ihminen valvoo, niin tulee huono olla, että on pakko nukkua, mutta siis, se ei välttämättä tarkoita sitä. Se on vaan ikään kuin evoluution keino pakottaa eläimet tuota, olemaan rauhassa ja, ja kuluttamaan vähän energiaa sinä aikana, jolloin ei ole mitään muuta tekemistä. Esimerkiksi linnulla on havaittu syysmuuton aikana, että tämmöinen valkokurkkosirkku, sen muuton aikana, sen unen määrä lä- lähes menee nollaan, niin se lentää yöllä ja päivällä, Ja sitten tämmöiset linnut pantiin tämmöiseen kokeeseen, niin niiden kognitiivikyky oli aivan yhtä hyvä, kuin muillakin linnuilla, jotka olivat oli nukkunut. Eli ei ole päivän selvää, että hermosto vaatii aina unen tyyppistä lepoa. No sama on sanottava, että nyt on tietenkin löytynyt sellaisia öö, aikaan tapahtuvia ilmiöitä, että hermos on välitellä ja sitä huuhdetaan pois niin sanottuja kuona-aineita, joiden olemassaolo tosiaan on pikkusen kyseenalaistaa. Että mit, 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 mitä se on se koona? Siellä on tämmöisiä hermosolujen tuotteita, adenosiinia ja muuta, joita jonkun verran on, mutta nekin voivat olla vain signaalia, joka pakottaa sen eläimen nukkumaan. Eli uni kaiken kaikkiaan on niin tuota, vaikeampi tai monimutkaisempi asia, kun meistä tuntuu, että se ei ole pelkästään aivojen lepäämistä, siinä on paljon muutakin kyseessä.
2: Niin ihmistenkin uni on edelleen monin tavoin vähän mysteeri.
0: No kyllä, ja itse asiassa on havaittu, että kun ihminen nukkuu, niin eri aivoalueet nukkuu vähän eri voimakkuudella. Kun on tehty semmoisia karttoja sitten sitä aivosähkökäyrän ikään kuin unen intensiteen, intensi, 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 niin havaitaan semmoisia eroja, että se, ne aivoalueet eivät nuku ihan yhtä voimakkaasti kaikki, ja se, sekin on mielenkiintoista.
2: Mutta entä sitten tämä REM-univaihe, jolloin siis silmät voi liikkua ja nähdään ikään kuin unia, eikö se ole kuitenkin aika tärkeä vaihe?
0: No onhan se, se on vaan hyvin lyhyt, se on kymmenen sekuntia keskimäärin se univahja, aina kerrallaan, ja linnullahan ei pääsee liikkumaan, kun ne on putkimaiset ja pääsee, niin ne silmät ei juuri liiku, mutta silmälihakset kyllä tekee vähän liikkeitä, mutta silmät ei pyöri päässä niin kuin meille.
2: No mutta sitäkään ei voisi sitten tietää, että näkeekö linnut unia?
0: No sitä ei voi tietää. Se oltaisiin mahdollista. Jokainen, joka omistaa koiran tietää, että koirat nyt lähes varmasti näkee unia, kun ne haukkuu ja ja, juoksevat unissaan, että lintujen uni on varsin semmoista rauhallista ja ne on on siinä pallona ja pörhöllään ja ja jos niiden tintillä on pääsiive alla, niin kyllä se siellä pysyy koko koko sen nukkumisen ajan, että, että ei ehkä niin dramaattisia ulkopuolisia merkkejä ainakaan itse en ole nähnyt lintujen uneksunnasta.
2: Ne linnut, jotka haluaa nukkua yöllä, niin peittääkö ne jotenkin silmiä? Onko tuo niinku nimenomaan, ettei valoutu silmiin?
0: No kun niillä on kolme luoma ylä-alaluome ja niin saa aika hyvin sen valoon pois. Ja sitten, sitten ihan lämmön, lämmön vuoksi niin pedimatit ponee siive alle höhdistön päänsä. Mutta esimerkiksi kyyhkyt vaan vetää sen tänne kaulahöyhyniin. Eli eivät, eivät pane päätä taaksepäin, vaan sen verran muut pallomaisiksi, että se pää ikään kuin vähän uppoaa sinne tuota, rintahöyhyniin se on niiden tapa se tärke, ja se just viittaa siihen, että se unen tärkeä tehtävä on myös energiansäästö. Ja sen takiahan se union on kehittynyt näillä energiaa tuhlaavilla lajeilla, eli säkkellä linnulla, niin kuin, siellä se on union tyypillisimmillään, että se on paljon simppelimpää se uni ja se aivosäkekajan vaihtelu sitten materioilla, kaloilla tai puhumattakaan että joilla kaikilla kyllä on semmoinen lepovaihe.
2: Mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin eläimet nukkuu hirveän eri määriä yleisestikin. Onko ja, ja eikö se ole vähän niin, että ne, jotka on, niin kuin, että petoeläimet voi nukkua enemmän rauhassa ja sitten ne, joilla on paljon niin kuin, pelättävää, ne voi sitten nukkua vähän vähempiä pätkiä. Onko linnulla tälle?
0: No joo, et ehkä se unen une määrä sitten niin summana on sama, se, se jaksot eri tavalla. Mutta itse asiassa sama, sama, sama yksilö voi tarvitse, tarvitse eri määrä untoa eri vaiheissa. Että tämä äsken mainittu sirkku, joka muuttoaikana ei juuri nuku, niin sitten kuitenkin sitten päsintäaika nukkuu ihan, ihan normaalisti yöllä sitten. Eli, eli sama yksilö voi tarvita unta enemmän tai vähempi, ja se, niin kun, että eikä se aivot kuitenkaan hirmuen erilaiset ole niinä aikoina. Että se, että aivot niin automaattisesti tarvitsisi välttämättä tietyn unimäärän tämän niin sanotun kuonon poistamiseen, niin, niin si, 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 siinä on aika monta kysymysmerkkiä.
2: Mutta onko sitten niin, niin kuin ihmisillä, että nuorempana tarvii enemmän unta ja sitten vanhempana niin tarvitsisi vähemmän? Tai onko esimerkiksi niin, että fiksummat lainausmerkeissä tai jossain merkeissä Fiksuuna pidetyt linnut niin nukkuu jotenkin enemmän kuin, kuin semmoset, tai jotkut, pitkäikäiset nukkus, jotenkin <laughs> enemmän kuin lyhyt ikäiset.
0: No siitä semmosesta mulla ei ole tietoa, mutta se, että, nu- että nuoret yleensä nukkuu enempää, siinä on jotenkin se jär- järkevyys, että se energia säästyy siihen kasvuun. Että täm- siinä voi olla takana, että jos ajatellaan vaikka ihmisen kehitystä, niin to- tokihan se unen määrä on suurempi sillä alussa, mutta niin on myös kasvunopeus. Mutta lintujen ikään tai tämmöiseen oppivaisuuteen, en muista tutkimuksia unen määrästä.
2: Kävellään tuonne vähän valosampaan täältä tältä, hämärtyvästä keskuspuistosta tähän talojen taakse. Miten tota, sä luulet, kun kaupungissa linnut menee nukkumaan, niin, niin meneekö ne nimenomaan tänne hämärään metsään vai nukkuuko ne mieluummin jossakin tässä ihmisten lähettyvillä katulampuun vieressä?
0: No se on varmaan hyvin lajikohtainen, että ne, jotka, haluaa, jotka yöpyvät koloissa, niin ne toki hakeutuu rakennusten koloihin ja, ja sitten, tai ihossa oleviin pönttöihin, mutta sitten tämmöiset mustarastaat, tilhet ja muut, niin varmaan hakeutuu vähän loitamalla ja tämmöisiin aika tiheisiin bensaikkoihin. Tiheisiin mm. Tietenkin sitten talvella on tämä yksi yöpämisen muoto, mistä ei ole vielä puhuttu, on tämä kieppi joka on yleisempää kuin Ehkä tiedetäänkään, että vanhastaan tiedetään kanalintujen kieppiöypeminen, mutta myös monet varpusunut yöpivät kiepeissä, pulmunen ja urpiainen punatulkku, ja vasta sain viime talvena valokuvan Rovan jossa henkilö oli löytänyt tilhen keepistä kuolleita. Toinen, toinen tilhi oli, kaksi tilhea oli mennyt keppiin, toinen oli aamulla herännyt ja lähtenyt, ja toinen oli sinne kuollut, ja tämä oli tehnyt poikkileikkauksen sitä hangeesta, jossa kivasti se tilhen kieppi, aika syvälle lumeen oli tilhi mennyt yöpymään.
2: Niin Tämä on aika uutta tietoa, että näin monet linnut
0: yöpyy lumessa. No, joo, kyllä urpiainen ja nämä on tiedetty aika pitkään, että se tutkii jo 60-luvulla niitä tuolla Oulussa. Ja niistä on vaan aika vähän havaintoja ja, ja, ja kokeellisesti niitä on vaikea tutkia, että se perustuu lähinnä tämmöisiin retkellä tehtyihin havaintoihin. Että se on tämmöistä niin anekdoottista tietoa.
2: Syöksykö suoraan sinne lumihankkeen?
0: Joo, se on se ainoa keino, ja sen takia se ei oikeastaan onnistu kovalla. Se onnistuu vain hyvin pehmeässä lumessa näille varpuslinnoille, kun ne on niin keveitä, että painava teeri ja metsä vähän paksummankin ja kovemmankin lumikohvan läpi, mutta tuommoinen mutta alle 10 grammaa urpiainen niin pääsee vaan pehmeään lumeen.
2: No mutta tiedettääkö sitä sitten, että nukkuuko kaikki linnut aina niin kuin toinen aivopuolisko kerrallaan, vai onko se näiden tällaisten ilmassa lentävien tai näiden vesilintujen erikoisuus?
0: Ei tosiaankaan tiedetä, mutta siis se, että linnulta puuttuu tämä aivokurkijainen, joka yhdistää aivopuoliskoja, joka, joka on meillä hyvin tärkeä, niin se ikään kuin antaa tämmöisen riippumattomuuden näille aivopuoliskoille, että se on mahdollista. Mutta se ei välttämättä ole tarpeen keppi ja koloyöpyjille ollenkaan, että ne voi ihan nukkua molemmilla puoliskoilla, koska ei ole tämmöistä lentämisen tai muun, muun valppauden tarvetta niin voimakkaasti.
2: Oletko se nähnyt semmoisia lintuja, jotka olisivat oikein pelästyttänyt vahingossa hereille?
0: Kyllä joskus on, on, kun kävelee, jos oikasee ja pussipasäkiltä jonkun, jonkun metsän läpi pikkupolkua, niin sieltä saattaa joku rä, räpähtää liikkeelle. Ja harmi on se, kun sitä useista lajeista ei pysty määrittämään, kun on niin pimeää, että joku siitä lähti. Tai tietenkin linnut herää silloin, kun ne on normaaliunessa, mutta sittenhän nyt linnulla on yleensä tämmöistä matalaa alilämpöä, hypotermia ja säädeltyä alilämpöä. Varsinkin talvella, jos ne on vähänkään älkiintyneitä, niin, niin ei, ei, ne, ne eivät ole horroksessa kylmähoroksessa tai tämmöisessä, vaan ne ovat vähän alilämmössä, jolloin se viretila on ehkä hieman alentunut ja silloin tietenkin riski joutua saaliksi. On suurempi, että esimerkiksi on havaittu, että ne, ne pöntöistä niin pikkusen helpommin saa kiinni silloin kun ne alilämmössä. Että kyse on tuollaisesta muutaman asteen lämpötilan pudotuksesta, että jos tintin normaali lämpötila on 41 astetta, niin se voi olla 36-35 yöllä. Ja se kuitenkin on vähän vaikuttaa siihen viretöön ja liikenopeuteen.
2: Tässä on tämmöisiä lehdettömiä vaahteroita ja me ollaan täällä vähän katukuilussa, että tämä on ainakin aika huono paikka yöpyä, mutta käyttääköhän ne yleensä niinku samoja puita?
0: Joo, kyllä se on ainakin nämä pönttökameraseurant on osoittanut sen, että se sama tintti saapuu aina ja valtaa sen tietyn, tietyn kolon, että se on hyvä paikka havaittu, niin ei kannata ihan heti vaihtaa, koska se voi olla jo vallattu tai muuta, että niin, niin, niin tämmöistä varmaan tämmöistä jatkuvuutta on.
2: No entäs sitten kaupungissa, kun täälläkin kävelen, niin täällä on kaikenlaisia lämpölähteitä, niin voiko ne hyödyntää niitä, että menee johonkin ilmastointihormin tai lämpimemmän katulampun viereen?
0: No joo, kyllä mä uskon, että varpuset ja kyyhkyt varmasti hyödyntää, ja ehkä diaisetkin näitä kat- kat- räystäitteen aluseen, ja sieltä pääsee johonkin välipohjaan, jossa sitten, joo pelkästään se, että on joku, joku katto pään päällä kirkkaana yönä, niin Tiedetään, että miksi auto, auton ikkunat huurtuu ulkoilmassa, mutta ei katoksessa, vaikka se lämpötila tuntuu ihan samalta. Niin samaa pätee lintuihinkin, että tiheä kuusen oksa tai räystäs tai peltikatto päämpäällä auttaa paljon, vaikka ei olisikaan kovin lämmintä.
2: Entä sitten se puoli, että miten ne linnut pysyy siellä oksalla, jos ne nukkuu oikein että miten ne ei putoa?
0: No joo, se on tämmöinen vanha kysymys ja anekdootti tosiaan, ja kyllä se ihan totta on, että paljonhan linnut nukkuu siis pöntöissä ja muuta ihan, ihan vatsallaan, että eivät ole niin istu orrella, mutta nämä orrella nukkuvat linnut, niin kun ne jalat, jalat koukistaa, niin se jännessysteemi tavallaan vetää, ne niin varpaat siihen orren ympärille tiukasti ilman lihasvoimaa, että se linnun massa ikään kuin vipuaa, ne niin varpaat siihen oksan ympärille ja ei tarvitse käyttää voimaa siihen. Joskus luultiin, että kun lintujen tämä vilkeoni, eli remuni, jolloin lihaksettaisiin rentoutuu. tässä on sen takia niin lyhyt, että ne ei putoaisi oksalta, mutta tämä, tämä teoria on kyllä jo kumottu. Että Kyllähän tämä on tiedetty pitkään jo tämä lintujen oksolan pysymisen mekaniikka. Siis Kopperi-niminen tutkija 20-luvulla teki Suomessa valtavan monografian lintujen jalkojen lihaksistosta ja havaitsi, että siinä on nämä jänteet, jotka, jotka lukitsevat näitä varpaita, kun linnun jalka koukistuu.
2: Mitäköhän siinä kymmenessä sekunnissa ehtii, minkälaisen unen siinä ehtii nähdä? Niin. Mikälainen voisi olla linnun uni?
0: Joo, hyvä kysymys, että joku herkkuruvan löytäminen tai, tai sitten kauhuun jänaahokan niin edestä pakeneminen, pakeneminen tai, tai sitten joku muuttomatkan kokemus, mikäpä, mikä se voisi olla.
2: Jututin joskus psykologia, joka puhuu siitä, että ihmisellä nämä monet painajaisuunet on voinut olla tämmöistä evolutiivista selviytymistä, että me edelleen nähdään näitä painajaisia. Niin ja me ikään kuin, niin kuin simultaan niin har, niin harjoitellaan niitä unissa, niitä hankalia tilanteita, niin ehkä linnuillakin voisi olla tällaista.
0: Kyllä, aivot prosessoi monesta tietoa. Ja, ja, ja jos, se, jos se tieto auttaa, tai jos se prosessointi auttaa sitten niin kuin tavallaan selviämään sitten tilanteesta, niin sehän on, on valinta etu Ja se, ikään kuin valinta suosii semmoisia unia, jos ne todella prosessoi, jos se todella, jos se todella niin kuin auttaa sitä linnun selviytymistä ja tottumista, petojen välttämistä tai muita uhkaavia tilanteita, niin se voi vahvistua.
2: Mutta on se mun mielestä edelleen se tervapääsköyn miettiminen, että se voi olla ilmassa lentäessään nukkua, niin kyllä se mun mielestä on aika hämmästyttävä.
0: No joo, se on tietenkin, että kyllä ihmisilläkin on semmoisia torkahdusunia, että, että tavallaan niin ikään kuin ollaan rajamailla, että, että ikään kuin aivot on jo niin unessa, mutta kuitenkin vielä on jonkun monen yhteys tähän valvemaailmaan, että, että se on niin vaikea asettua sitten sen nukkuvaan eläimen tavallaan mielen tilaan tai siihen, että mitä oikein aivoissa tapahtuu, että ehkä me liikaa sitä projisoidaan omaan unemme, joka tuntuu, että se on niin, niin ehdotonta, että silloin kyllä putoaa kivenä maahan, että siellä tapahtuu paljon muutakin. Että just, ja juuri se, että, että vain toinen puolisko nukkuu, niin mitä se tarkoittaa? niin kuin meidän on vaikea siihen orientoitua ja että miltä se tuntuu, koska olemme tämmöisiä täysnukkujia.
2: No nyt ollaan päästy jo tähän Pasilla uuden ostoskeskuksen kulmalle ja aika paljon tässä valot sinisessä yössä loistaa, niin tota, miten häiritseekö nämä valot lintuja, että häiritseekö niiden nukkumista?
0: No kyllä kirkkaat valot on, on todettu, että ne, ne vaikuttaa uneen ja sen onen määrä vähenee ja sitten myös se niiden kirkkaisevorsa lintuja, lintujen aineenvahanto nopeus on päivällä suurempi, kun ne, ne käyttää vähän enemmän energiaa. Ja, mutta sen sijaan sitten kun tehtiin koeessa, niin ja tarjottiin vaaleja ja vihreää hyvin heikkoa valoa, Niin no, mieluummin valitsi täyd- sen heikon valon kuin täydellisen pimeän. Eli pieni, pieni valomäärä ei haittaa ja siihen voi liittyä ehkä joku tämmöinen petojen havaitseminen tai muu vastaava. Ja, ja siellä tämmöisessä kokeessa ei myöskään sitten havaittu tämmöisten uni, markkereiden oksaalihappoa, mitä tämä joka on nyt havaittu, että se on tämmöinen univajeen. Osoitin, niin se ei sitten muuttunut tämmöisessä valossa, mutta hyvin heikossa valossa nukkuneiden lintujen osalta. Mutta kyllä tämmöiset katuvalot ja muut, itsekin on kuullut, että talitin tilaulaa uuden vuoden yönä keskellä yötä, niin se voi paitsi häiritä unta, niin sekoittaa myös sitä rytmi- rytmiikkaa.
2: Niin, koska se ajastuu jotenkin sen valon mukaan.
0: No joo, valohan on y- yksi tärkein tahdistin biorytmeissä.
2: Kaupungissa yöpyvät linnutkin. Vähän samoja vaikutuksia kuin meille ihmisille, ettei tajua mennä ajoissa nukkumaan ja heräilee turhaa aikaisin.
0: Niin, tietenkin se hämärässä, kun ei vielä valot syty, niin ehkä ne linnut menee koloihin, niin joku tinttikin, jos se hakeutuu rakennuksen koloon, niin siellä se valo ei oikeastaan tunnu, että siellä tavallaan on, pääsee sitä karkuun. Mutta varmasti on tilanteita, jossa se lintu yöpyy semmoissa, missä, se valo, missä valo pääsee vähän vaikuttamaan ja vähän eritsemään unta.
2: Tästä metelipuolesta, jota tässäkin on, niin siitä, entäs sen vaikutus?
0: No en tiedä niinkään uneeseen tai enempää tutkittu, miten se vaikuttaa lauluun jo tähän ääntelyyn. Että en tiedä sen tutkimuksia ja melun vaikutuksesta lintujen uneen, ainakaan kaupunkiympäristössä.
2: Tutkitaanko lintuja unta yleensä paljon?
0: No ky- kyllä tutkitaan ihan, ihan paljonkin. Että kyyhkyhän on ollut jo vuosikymmeniä semmoinen unitutkimuksen ma- mallieläin. Ihan siis biologian ihan niin kuin muussakin kuin perustutkimuksessa. Ja ja sitten tuota, pöllöjen ja muiden aivotoimintaa ja unta on tutkittu aika paljon, että kyllä lintujen unesta tiedetään yhtä ja toista ja aivosäikkakäyräkin on aika lailla samanlainen kuin meillä, vaikkakin lintujen korteksi, tai aivokuori on evolutiivisesti vähän eri kuin meillä, eli se isojen aivojen pinta ei ole sitä korteksia, vaan se on semmoista neostriaattumia, joka on ottanut sen tehtävät, mutta silti yllättävän samanlainen uni rytmi- ja uni- vaiheet, kuin meillä nisäkkäillä ja, ja sitä on tosiaan tällä tasa-alämpöisyyden evoluutiolla selitetty, että se ikään kuin, ikään kuin vaatii tämmöistä tehokasta ja selkeää unta, jotta se energetisesti tuhlaileva elämäntapa korvautuisi sitten unen aikana.